0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتك بكل خير عزيزي المستمع. أنا عبد الرحمن السويل وهذا بودكاست إسأل التاريخ. قبل ما نبدأ حلقتنا اليوم حاب أنوه على نقطة جدا بسيطة. يسعدني ويشرفني يا عزيزي المستمع إني أقرأ تعليقك. فإذا عندك أي تعليق على الحلقات السابقة أو حتى الحلقة هذه أو الحلقات القادمة فيشرفني كتابتك للتعليق أيا كان هذا التعليق إضافة، ملاحظة حاب نسلط الضوء على حاجة تاريخية معينة أي شيء يسعدني ويشرفني فعلا أني أقرأ تعليقك وصلنا في الحلقة السابقة أنه جحافل التتار وصلت إلى غزة وبوصولها إلى غزة لم يبقى من العالم الإسلامي إلا مصر وعندما نقصد لم يبقى من العالم الإسلامي أي لم يبقى دولة في العالم الإسلامي تستطيع مواجهة التتار لم يبقى إلا مصر فلو سقطت مصر سيبقى العالم الإسلامي كله بلا أي ملك أو أمير مسلم سيكون العالم الإسلامي كله بيد التتار يوجد مسلمين ولكن هم من الشعوب ولكن لا يوجد أي ملك لأنه آخر دولة هي دولة مصر لأنها هي الدولة الوحيدة اللي عندها الإمكانيات اللي ممكن نقدر نقول إنها تواجه التتار لأنه كل الدول اللي خلف مصر اللي هي دول الشمال الأفريقي كانت في تلك الفترة مشتتة إلى ممالك وأقليات صغيرة بسبب أن دولة الموحدين اللي كانت دولة عظيمة وكبيرة سقطت مع دخول التتار إلى الشام فلم يبقى دولة لها اعتبارها في المنطقة إلا دولة مصر وكان يحكم مصر تلك الفترة الملك المظفر قطز قطز هذا الاسم هو ليس اسم عربي بل هو اسم مغولي واكتسب هذا الاسم وهذا الشيء العجيب انه من التتار التتار هم من اطلقوا على قطز هذا الاسم وتعني باللغه التتاريه الكلب الشرس وسبب هذه التسميه ومن وين اتت تذكر كتب التاريخ انه اصل قطز كان يعود الى البيت الخوارزمي اللي ذكرناه في الحلقه السابقه وكان اسم قطز الحقيقي هو محمود بن ممدود، وكان هو ابن اخت السلطان جلال الدين الخوارزمي، اللي كان ابوه محمد بن خوارزم اللي ذكرناه في الحلقه السابقه. المهم انه التتار قبضوا على مجموعه من العائله المالكه الخوارزميه، وكان من ضمنهم قطز، وبسبب انه قاومهم وكان شديد في مقاومته لهم، سموه هذا الاسم، وبعد ذلك باعوه في أسواق الرقيق في الشام وانتقل بعدها من سيد إلى آخر إلى أن وصل إلى الحكم وهذه بحد ذاتها قصة أخرى وعجيبة كيف أنه يعني كان شريد وكان في موقف ضعف حتى أنه أصبح ملك مصر طبعاً وصول قطز إلى الحكم ما هو بالأمر البسيط لأنه مثل ما ذكرنا يحسب على طائفة المماليك اللي كانت في تلك الفترة أغلب الجيش منها فوصوله للحكم ليس بالأمر السهل ولا بالأمر البسيط ولا حتى أيضا بالأمر المقبول في مصر نفسها فكانت هناك اضطرابات جدا كثيرة هذه الاضطرابات والأمور يعني اللي نقدر نقول كانت تضع الضغط على دولة مصر لأنه التتار على الأبواب ومصر نفسها فيها اضطرابات داخلية جعلت من قطز يتخذ أكثر من خيار وكانت كلها خيارات موفقة أول الأشياء اللي عملها قطز جعل هناك مجلس عسكري أو نقدر نقول هناك مجلس أعلى في البلد واجتمع بالأمراء واجتمع بالعلماء وبأصحاب الرأي وأخبرهم أنه فترته للحكم هذه هي فترة مؤقتة إلى أن يواجهون التتار وإذا عادوا من التتار وفازوا أو انتصروا عليهم سيجعل هذا المجلس هو من يقرر من يكون الملك أو الخليفة القادم وأيضا القرار الآخر اللي عمله قطز هو العفو عن طائفة المماليك البحرية اللي كانت بينهم وبين الملك اللي يسبق قطز خلافات كبيرة أدت إلى أنهم يتفرقون في بلاد الشام وبلاد أخرى فلما أعطاهم قطز العفو عادت اعداد كبيرة منهم وعاد أهم شخص من الممالك البحريه هو القائد الكبير آه الظاهر بيبرس وهذا القائد له يعني مكانه جدا كبيره في قلوب المماليك البحريه وايضا هو قائد عسكري قوي بحث يعني عقليه عسكريه وفذه وقويه فوجودها مع الملك المظفر قطز ستكون لها اثار جدا جيده في اداره آه البلاد واداره الجيش قبل المواجهة المحتملة مع التتار. طبعا علاقة مصر كانت للأسف في تلك الفترة الدبلوماسية مع دول الشام شبه مقطوعة وكذلك مع دول الشمال الأفريقي فكانت مصر شبه وحيدة وهذه الأشياء كلها أمور يعني في 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 داخل الشأن المصري ليست بالأمور المبشرة قبل مواجهة التتار لأنه مصر تقريبا شبه مقطوعة وهذا الشيء قد يؤثر في مواجهتهم للتتار، ولذلك كانت نسبة كبيرة من الأمراء وكذلك الشعب في تلك الفترة في مصر لا يؤيدون مواجهة التتار. في ظل هذه الأحداث الراهنة وصلت رسالة هولاكو إلى الملك المظفر قطز. وقرأ قطز هذه الرسالة وكان هذا هو نصها. باسم اله السماء الواجب حقه الذي ملكنا ارضه وسلطنا على خلقه الذي يعلم به الملك المظفر انا جند الله في ارضه خلقنا من سخطه وسلطنا على من حل به غيظه فلكم بجميع الامصار معتبر وعن عزمنا مزدجر فاتعظوا بغيركم وسلموا الينا امركم قبل ان ينكشف الغطاء ويعود عليكم الخطأ فنحن ما نرحم من بكى ولا نرق لمن اشتكى فتحنا البلاد وطهرنا الأرض من الفساد فعليكم بالهرب وعلينا بالطلب فأي أرض تؤويكم وأي بلاد تحميكم وأي ذلك ترى ولنا الماء والثرى فما لكم من سيوفنا خلاص ولا من أيدينا مناص فخيولنا سوابق وسيوفنا صواعق ورماحنا خوارق وسهامنا لواحق وقلوبنا كالجبال وعددنا كالرمال فالحصون لدينا لا تمنع والجيوش لقتالنا لا تنفع ودعاءكم علينا لا يسمع طبعا رسالة قوية وتهديد واضح أن نسلم وإلا الحرب ستكون بيننا وبينكم رسالة قوية حتى طب ممكن البعض يستغرب كيف أنه التتار يكتبون رسالة بهذه اللغة العربية الفصيحة، طبعا للأسف كان هناك من الممالك العربية ومن الدول العربية الخونة أو قد ممكن يكونوا اضطروا يعني بالسيف أنهم يكتبون هذه الرسائل، فكان هناك من يكتب هذه الرسائل إلى هولاكو بهذه الصياغة فهو يعني صعب أن نحكم هل هم متعاونين فعلا مع هولاك ولا هم مضطرين بحكم أنه إما أن تكتب ولا أنك سوف تقتل فكانت هذه الرسالة جدا قوية ورسالة مثل ما ذكرنا فيها الكلمات اللي فعلا تبث الرعب وحتى تتخيل عزيزي المستمع يعني قوة التتار في تلك الفترة أنه أصبح هناك شائعات تتناقل ما بين يعني كبار الدولة وحتى ما بين العوام يعني إلى درجة أنهم كانوا يقولون أنه إذا أخبرك أي أحد أنه التتار يهزمون فلا تصدق مستحيل يعني إلى إلى هذه الدرجة كانت ال- 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 الكلمة هذه منتشرة ما بين الناس وأصبح في خوف فعلي من التتار العالم الإسلامي كله أصبح يهاب ويخاف التتار طبعا بعد ما قرأ قطز هذه الرسالة أخبر الأمراء إنه سوف يواجه التتار وكانت هذه صدمة أخرى يعني حاولوا إنه يثنون وإنه لا يحتمون في مصر وكذا لكن أعلن قطز إنه لن يتهاون وأنه سيقاتل التتار إذا مصر تعلن الحرب على التتار قرار سيكون من أخطر القرارات اللي مرت على تاريخ مصر قرار ما هو بالبسيط أبدا إنك تعلن مواجهة الجيش الذي من خلال المواجهات أثبت إنه أسطورة لا تقهر موضوع مش بسيط أبدا وسيكون له عواقب بأن قطز اتخذ هذا القرار ولما جاء وقت يعني إنه يعدون الخطة ويضعون تحركات الجيش اجتمع قطز طبعا بالقادة العسكريين وبمجلسه العسكري حتى إنه يرون ما هي الطريقة المناسبة لقتال التتار فالأغلب يعني اقترح على قطز أنه يقاتل التتار في مصر، أنه يكون قريب من البلد، ولكن أيضا قطز فجر لهم مفاجأة أخرى: أنا لن أقاتل التتار في مصر أو قريب من مصر، أنا سأخرج لهم إلى أقرب مسافة هم موجودين فيها. طبعا لك أن تتخيل الخوف وحتى أيضا يعني للأسف تلك الفترة لم يكن جميع القادة العسكريين فيهم الشجاعة إنهم يواجهون التتار. طبعا قطز كان له رأي وحكمة من مواجهة التتار والسبب آه إنه لو جلس أو قاتل قريب من مصر، فلو سقط الجيش سيسقط كله وسيسهل على التتار دخول آه القاهرة ودخول مصر وسيحدث مثل ما حدث في بغداد وفي باقي الدول والشيء الثاني إنه لما يخرج قطز للقتال بجيشه سيكون لهم الاولويه في اختيار المكان وهذه نقطه جدا مهمه، لما الجيش يختار المعركه والميدان هذا يجعل له افضليه واولويه لانه سيكون هو المتحكم بارض المعركه وهو الادرى بالاماكن المناسبه وغير المناسبه. طبعا اقتنع المجلس العسكري بقرار قطز واتفقوا على انهم يخرجون لمواجهه التتار وما كان هذا ابدا بالموضوع البسيط او بالموضوع السهل بدأت الجيوش تتجهز وبدأت المعسكرات تستعد وكانت كل هذه في منطقة صحراوية في مصر وتجمعت كل الفرق العسكرية والجيش المصري منتشر في كل مصر في منطقة واحدة قبل الانطلاق وها هو الملك المظفر سيف الدين قطز يركب فرسه ويقول اللهم هون علينا سفرنا هذا وطي عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر، والخليفة في الأهل، اللهم إننا نعوذ بك من وعثاء السفر، وكآبة المنظر، وسوء المنقلب في المال والأهل، انطلق قطز بجيشه إلى منطقة سيناء، ومن بعد سيناء انتقل إلى أن دخل إلى او قريب من حدود فلسطين، طبعا قطز كان عنده خطة عسكرية فذة، وخطة جدا مميزة وهي أنه جعل مقدمة الجيش مقدمة بسيطة ولكن كثيرة نوعا ما يعني اقصد عدد الجنود فيها كثير وعلى رأسهم بيبرز وجعل هذا الجيش يتقدم ويسبقوا بمسافات والسبب من هذه الفكرة حتى أنه الجواسيس للتتار لما يرون مقدمة الجيش يظنون أنه فقط هذا الجيش المسلم فيعني في لما يخرج الجيش الحقيقي سيؤثر عليهم معنويا فكانت هذه فكرة جدا رائعة ودخل جيش بيبرس إلى فلسطين وبدخوله إلى فلسطين كانت هناك الحامية التتارية وكان عددها جدا بسيط ودارت ما بين بيبرس وما بين الحامية التتارية معركة انتصر فيها بيبرس وفر جزء من الجيش التتاري وعادوا إلى قائدهم كتبغة وكان الجيش التتاري الكامل موجود في سهل في لبنان وتقريبا كان على مسافة 300 كيلو متر عن غزة اللي حصل فيها القتال ما بين بيبرس وما بين الحامية وتناقلوا الأخبار ووصلت مثل ما ذكرنا إلى كتبغة وغضب غضب شديد بهزيمة جيشه أو حاميته التتارية في غزة وبدأ يعد العدة لمواجهة الجيش المصري بقيادة سيف الدين قطز طبعا المعركة هذه البسيطة اللي كانت ما بين فقط مقدمة جيش قطز وما بين التتار أو الحامية التتارية كان لها أثر جدا كبير في نفوس الجيش المصري وعطاها يعني دفعة معنوية وتفاؤل. المهم أنه قطز كانت له الافضليه بانه وصل الى ارض المعركه مبكرا وهو اللي اختار المنطقه، فوصل الى منطقه معروفه تسمى بسهل عين جالوت، وكانت هذه الارض جدا مناسبه من وجهه نظر قطز لانها مثل ما ذكرنا هي سهل، والتلال الصغيره تحيط بها من جميع الجوانب وكذلك الاشجار ما عدا المنطقه الشماليه من هذا السهل، بدأ طبعا قطز يرتب جيشه ويجهز الأمور وكانت فكرة قطز أنه المقدمة اللي هي بقيادة بيبرس تكون على المنطقة الشمالية من هذا السهل ويكون هو وجميع الجيوش الأخرى اللي كانت معه مختفية خلف التلال وخلف الأشجار هذه حتى تبدأ المعركة ويستدرج الجيش اللي في المقدمة بقيادة بيبرس جحافل التتار حتى يدخلوا إلى كامل السهل وبعدها ينقذ قطز على جحافل التتار ويكون بذلك هو أحاط بالتتار من كل جهة كانت هذه هي الخطة العسكرية لقطز وكانت خطة جدا رائعة لكن بقي التنفيذ وهي النقطة اللي جدا مهمة في خلال تجهيز قطز للجيش جاءت فئات كبيرة من المتطوعين اللي في مدن فلسطين وأرادوا أن ينضموا إلى جيش قطز كانت مبادرة منهم طبعا قطز ما أدخلهم في الجيش لقلة خبرتهم العسكرية ولكن استفاد منهم في موضوع آخر وجعلهم في سلاح الخدمات الخاصة وكانت فكرة الخدمات الخاصة بشكل بسيط جدا أنهم ينقلون العتاد والمعدات ويهتمون بشؤون الأكل والشرب ويعطون الجنود ويزودونهم بالأسهم والرماح وأيضا يهتمون بموضوع الخيول وينقلون الجرحى ويداونهم هذه كلها كانت لها فرقة خاصة تؤديها من الجيش المملوكي أو من جيش المصري ولكن بما أنه في متطوعين فجعل قطز هؤلاء المتطوعين هم من يقومون بهذه المهمة وإضافة للمتطوعين اجتمع كثير من الفلاحين من القرى اللي موجودة قريبة من سهل عين جالوت طبعا كان أغلبهم من كبار السن أو من أشخاص اللي ما يستطيعونهم يقاتلون وأيضا كان من ضمنهم النساء والأطفال كلهم اصطفوا على جوانب السهل وبدأوا يصيحون بأصواتهم العالية في تشجيع للقوات المصرية ويدعون الله سبحانه وتعالى أنه ينصر المسلمين في هذه المعركة كل هذه الأحداث كانت في يوم 24 رمضان من سنة 658 للهجرة اليوم اللي يسبق المعركة الرهيبة المعركة القوية معركة عين جلود طبعا في ظل هذه التجهيزات وفي ظل الاستعدادات لهذه المعركة جاء أحد الرجال من أهل الشام يريد مقابلة أمير القوات المصرية قطس وكان هذا الرسول عنده رسالة جدا مهمة وكانت هذه الرسالة من صارم الدين أيبك وصارم الدين أيبك هو أحد المسلمين اللي أسرهم هناك لما غزا بلاد الشام وأصبح صارم الدين أيبك مع صفوف الجيش التتاري وأنه شارك أيضا معهم في أكثر من معركة ومن ضمنها معركة عين جالوت. وللأمانة ما نعرف هل هو اشترك بإرادته أو أنه أرغم على ذلك المهم أن الرسالة هذه كانت فيها معلومات جدا مهمة المعلومة الأولى أن الجيش التتاري هو ليس بقوته المعهودة لأنه هولاكو لما سحب معاه الجيش التتاري وعاد إلى مدينة خوارزم وكان هذا في بعد ما فتح التتار الشام عاد بمجموعه من الجيش، فاصبح الجيش في أه نقدر نقول ما هو بكامل قوة وليس ضعف، لكن ما هو بكامل قوة المعهوده. ايضا نبه على النقطه الثانيه انه ميمنه الجيش التتاري هي قويه جدا واقوى من ميسرتهم وانه يجب على المسلمين انه يقوون ميسرتهم. طيب هذا مصطلح عسكري تاريخي، خلونا نوضحه بس. الجيش ينقسم إلى ميمنة وميسره وقلب الميمنة هو يمين الجيش والميسره هو اليسار والقلب هو المنتصف فكان اللي نبه عليه صارم الدين أيبك إنه ميمنة الجيش التتاري هي جدا قوية فهذه الميمنة ستقابل ميسرة المسلمين لذلك على الجيش المسلم إنه يكون ميسرته جدا قوية طبعا هذه التنبيهات من صارم الدين أيبك قابلها الجيش المصري و. الملك المضفر قطز ببالغ الحذر لأنه ما يعرفون هل هذه فعلا هي من صارم الدين أيبك ولا خطة من التتار حتى أنه يعني يخدعونهم فأخذوا هذه المعلومة يعني بدون تصديق كامل وأيضا بدون أنه ما ينفذونها فأخذوها على حيطة وحذر وبكذا انتهى يوم الرابع والعشرين من رمضان وبدأ الليل وكانت ليلة الخامس والعشرين من رمضان ليلة عظيمة وقد تكون ليلة قدرية آه هذه الليلة كانت ليلة فريدة من نوعها لأنها ليلة تسبق المعركة الخالدة المعركة القوية هذه المعركة اللي ستسجل في التاريخ من سينتصر فيها آه تلك الليلة قضاها الجيش المصري بالقيام والابتهال والدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أنه ينصرهم وما هي إلا ساعات بسيطة وحان وقت صلاة الفجر صلى قطز والجيش المصري صلاة الفجر بخشوع ورتبوا صفوفهم بعد الصلاة وجهزوا كامل تجهيزاتهم ما هي إلا لحظات وأشرقت شمس يوم الجمعة يوم الخامس والعشرين من رمضان لما أشرقت الشمس رأى المسلمون الجيش التتاري هذا الجيش الذي اكتسب تلك السمعة الكبيرة والقوية الجيش الذي لا يقهر الجيش اللي أسقط بلاد خوارزم وأسقط الخلافة العباسية اللي دامت خمسة قرون وأسقط بغداد وأسقط بلاد الشام هذا الجيش المهول الجيش المخيف المهيب رأى المسلمون جيش التتاري وكانت اعدادهم كبيره ورهيبه. طبعا لما وصلت جحافل التتار لم يكن يوجد على سهل عين جالوت اي من الجيش المصري، كله كان مختبئ خلف التلال والاشجار فامر قطز باشاره انه ينزل مقدمه الجيش بقياده بيبرس الى سهل عين جالوت فقط المقدمه ومثل ما ذكرنا باقي الجيش كان مختبئ. فلما اتت المقدمة كانت اعدادها قليلة وايضا مخيفة طبعا بتسالني وبتقول ليه كانت مخيفة؟ راح اذكر لك ليش كانت مخيفة ولكن ليس على لساني كانت على لسان صارم الدين ايبك. لما نزلت قوات الجيش المملوكي اللي كانت مع بيبرس الى ارض المعركة كانت على شكل صفوف وعلى ترتيب عسكري فكانت كل فئه كل فرقه او كل فئه تنزل الى ارض المعركه تكون لها الوان معينه فعلى سبيل المثال تنزل الفرقه الاولى وكانت مثلا باللون الاحمر والابيض بعد تنزل فرقه اخرى بالوان مختلفه وكان ترتيبها واشكالها جدا رائعه فكانت الخيول نفس اللون الاسلحه نفس اللون لبس الجيشي للفرقة اللي تنزل نفس اللون فكان لونها مرهب ومخيف إلى درجة أنه كتبغة سأل صار مدين أيبك يعني مين مين هذا اللون فذكر له أنه هذا اللون لفئة معينة من المماليك وبدأت تنزل فرقة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة وكل ما تنزل فرقة يسأل كتبغة صار مدين أيبك مين هذه الفرقة مين هذه الفرقة وأصبح من كثر ما يذكر صار مدين أيبك الفرق إلى أنه جت فرق وما يعرفها. وطبعاً صار يعني يقول أسماء من راسه فقط حتى يلقي الرعب في قلب كتبغة وفعلاً دب الرعب في قلب كتبغى من الأعداد المهولة اللي قاعدة تنزل وترتيباتها وأشكالها وألوانها فكان لها رعب وهيبة في صدور وقلوب المغول بعد إن نزلت الفرقه العسكريه بقياده بيبرز بدات فرقه الموسيقى العسكريه للدوله المملوكيه تعزف وتدق الطبول وتنفخ في الابواق وكانت هذه كلها لاسباب كثيره من الاسباب انها تدق الرعب في قلوب الاعداء وايضا كان لها ضربات معينه فالموسيقى العسكريه هذه بعض الاحيان قد تكون في اشياء مخصصه فقط لميمنه الجيش، وبعض الاحيان في ضربات معينه خاصه للميسره، وبعض الاحيان قد تكون في اشياء معناها انه الجيش يتقدم او الجيش ينسحب، فكانت هذه هي الطريقه اللي تجعل قطز يوجه الجيش آه المملوكي في ارض المعركه وهو خلف آه التلال والاشجار. انها ساعه الصفر، الجيشان امام بعضهما وما هي الا لحظات وتبدا هذه الملحمة الملحمة التي ستسجل في التاريخ أقوى وأعظم جيش على وجه الأرض يقابل الجيش المصري الجيش المملوكي هذا الجيش الذي يريد أن يسجل لأول مرة في التاريخ انتصار على كتائب التتار طبعا أشار القائد كتبغا إلى جنوده بالانطلاق وانهارت جحافل التتار باتجاه القائد ركن الدين بيبرس اللي عندما راى اقتراب جحافل التتار ايضا اشار الى جيشه بالانطلاق وانطلق الجيشان وامتزجت قوات المماليك بقوات التتار وارتطم الجيشان ارتطام عظيم وقوي وعلت اصوات ضرب السيوف واثار الغبار حتى اصبحت المعركه لا يكاد احد ان يرى شيء وعلت اصوات المسلمين وكذلك اصوات التتار في هذه المعركه حتى الجموع الغفيره اللي كانت من الفلاحين اللي حول سهل عين جالوت بدأوا يصيحون ومعركه قويه احتدم فيها اللقاء ضرب من كل مكان لك ان تتخيل هي مسأله وجود فالتتار يريد ان ينهي الوجود الاسلامي والمماليك والمصريين يريدون ان يوقفوا هذا المد، معركه قويه جدا. مع العلم انه الجيشين على الرغم من قوه التتار ومن آه الاعداد الغفيره لهم استطاع آه ركن الدين بيبرس انه يرد نوعا ما هذا الهجوم وانه ما زالت الحرب سجال يعني ما زالت الحرب والقتال ما بينهم في تعادل ما بين الطرفين مع انه هي فقط مجموعه بسيطه من جيش ركن الدين بيبرس هي المقدمه، ما زال ما زلنا نتحدث عن مقدمه الجيش. قطز وباقي الجيش لم ينزل حتى الان، الان ما زلنا في الخطه الاولى من خطه المماليك وهي استنزاف القوات التتاريه حتى انهم يضعفون أكثر وتبدأ بعد ذلك الخطة الثانية بدأت الآن الخطة الثانية من الملك المضفر قطز وأرسل دقات الطبول والصيحات المعينة التي لن تفهم إلا فقط من المماليك فكانت هذه الدقات هي الإشارة للبدء بالخطة الثانية وهي انسحاب قوات الظاهر بيبرز فتراجع بيبرس بقوات الجيش الإسلامي إلى الخلف وكانت هذه هي الخطة حتى أنه كل جيش كتبغة والتتار يدخلون في سهل عين جالوت وكانت هذه خطة جدا ذكية طبعا لما رأى كتبغة أنه جيش بيبرس قاعد ينسحب أمر جميع قواته أنها تضغط وتقاتل حتى تنهي كتيبة بيبرس كامل وكان هذا خطأ فادح من كتبغة اللي ما هو قائد بسيط، قائد عاصر جنكيز خان، قائد عمره في الستينات، قائد عنده خبره حروب طويله ولكن سبحان الله اخطا هذا الخطا الفادح حتى انه ما وضع كتيبه في خلف جيشه حتى انها تامن طريق العوده لو ان جيشه انهزم ولما راى قطز انه الجيش التتاري كامل دخل الى سهل عين جالوت امر بتنفيذ الخطه الثالثه وهي نزول كامل قوات المسلمين إلى سهل عين جالوت ويغلقون السهل كامل من جميع الأطراف فدقت الطبول ونزل جيش الملك المظفر قطز على التتار من كل حدب وصوب. يعني الآن الوضع السهل مغلق من كل الأماكن بالجيش المملوكي جيش الملك المظفر قطز وبدأ القتال عنيف جدا في هذه اللحظة اكتشف كتبغى انه اخطا خطا فادح. والمعركه في هذه اللحظه تحولت 180 درجه، لانه المعركه الان هي ليست معركه انتصار او هزيمه او معركه فوز او خساره، هي معركه حياه او موت. لانه الجيش اذا احيط من كل مكان هذه لها ايجابيات، ومن الايجابيات انه جيش المسلمين ممكن يقضي على جيش التتار كامل. ولكن من السلبيات أنه سيجعل الطرف الآخر يقاتل بأشرس ما عنده حتى أنه يريد الحياة لأنه هي مسألة حياة أو موت. استمر القتال وبدأ الضغط من الطرفين والمعركة كل ما لها تحدد وقطز ينظر من فوق تل على المعركة. لاحظ قطز أنه في تفوق لميمنة التتار مثل ما أخبرهم صارم الدين أيبك وبدأت. جحافل التتار اللي على ميمنة جيشهم تضرب بقوة ميسرة المسلمين والميسرة لجيش المسلم قاعد تتراجع للوراء ونستمر الوضع على هذا الحال معناه إنه الجيش التتاري سوف يكسر ميسرة المسلمين ويلف مرة ثانية على الجيش المسلم وكأن الخطة كلها ما منها أي فائدة فكانت لحظة جدا صعبة عندما رأى قطز هذا التحول في المعركة أرسل قوات احتياطية إضافية أخرى تساند ميسرة المسلمين وما زالت ميمنة التتار تضرب بأقوى ما عندها عند هذه اللحظة ألقى قطز بخوذته على الأرض وأسرع بفرسه ونزل حتى يساند ميسرة الجيش الإسلامي وصاح صيحته الشهيرة وا اسلاماه بنزول قطز إلى أرض المعركة التهب حماس ميسرة الجيش الإسلامي وكان لوجود قطز أثر كبير في نفوس الجنود لما يرون قائدهم يشاركهم الألم ويشاركهم المعاناة ويشاركهم اللحظة الحاسمة هذه طبعا في أثناء القتال جاء أحد التتار ورمى بسهم، هذا السهم لم يصب قطز ولكنه أصاب فرسه فسقط قطز على أرض المعركة وبدأ يقاتل مترجل إحنا قاعدين نتكلم عن ملك المماليك اللي هو قطز يقاتل بلا خوذة وبلا فرس مترجل يعني لو قتل قطز في هذه اللحظة قد إنه معنويات الجيش المملوك كلها تسقط. فجاء أحد المماليك وأعطى أو حاول إنه يعطي قطز فرسه فقال لن أخذ منك الفرس هذا وأحرم المسلمين من نفعك فحاول أنهم يجيبون من الخيول اللي في الاحتياط وأعطوها قطز وبدأ القتال وقتال ما زال مروع ولكن اشتعل الحماس في الجيش الإسلامي مع العلم أنه جيش التتار ما زال له تلك الهيبة هيبة الجيش الذي لا يقهر وتقدم أحد أمراء المماليك وكان ماهر جدا في القتال اسمه جمال الدين الشمسي واخترق صفوف التتارية بقوة وشجاعة حتى وصل إلى كتبغا قائد جيش التتار ورفع هذا البطل سيفه وضرب عنق الطاغية كتبغة سقط زعيم التتار هذه اللحظة كانت من اللحظات الحاسمة في المعركة تغير السيناريو تماما فأصبح التتار يحاولون فقط أنهم ينجون ويهربون فازداد الضغط وازداد القتال واستمرت المعركة حتى قتل الجيش المصري جميع جيش التتار لم يبقى تتاري واحد انتصر المسلمون في هذه المعركة وكسروا أسطورة الجيش الذي لا يقهر معركة خالدة معركة عظيمة انتهت بهزيمة ساحقة للجيش التتاري ونهاية تلك الأسطورة الأسطورة التي ظلت السنوات وسنوات انتهت على يد جيش الملك المظفر قطز عند هذه اللحظة نزل قطز من على فرسه وسجد لله شكرا طبعا وصل الكتاب أو الرسالة اللي تحمل البشارة لأهل دمشق بفوز المسلمين في هذه المعركة وهزيمة الجيش التتاري وكان هذا يوم 28 رمضان. ففرح المسلمون في دمشق فرح عظيم وقاموا وأمسكوا الحامية التتارية اللي هي المجموعة البسيطة من الجيش اللي موجودة في دمشق وقضوا عليهم جميعا وأصبح الشام بعد أسبوع أسبوعين محرر بالكامل. طبعا في يوم ثلاثين من رمضان من سنة 658 للهجرة وصل البطل العظيم الملك المظفر قطز بعد خمسة أيام من معركة عين جالوت إلى دمشق واستقبل استقبال العظيم وعلقة الزينات في الشوارع وخرج الرجال والنساء والأطفال يستقبلون هذا الجيش العظيم الذي حرر الشام وحرر مصر من الجيش الطاغي الجيش التتاري كان يوم جدا عظيم لك أن تتخيل أنك أحد سكان دمشق في تلك الفترة وأنت فرح بالعيد بعد نهاية رمضان وأيضا فرح بسقوط أسطورة الجيش الذي لا يقهر العيد بالنسبة لك هذه المرة جدا مختلف هو عيدين عيد الفطر وفرحة المسلمين بنهاية رمضان وعيد بسقوط تلك الأسطورة التي ظلت سنوات وسنوات لا تقهر فرحة في كل مكان في أرجاء العالم الإسلامي بسقوط هذه الأسطورة التي أذاقت المسلمين الويلات والويلات لسنوات والتي أسقطت دول وممالك وخلفاء وأمراء وقضت على أعداد كبيرة من المسلمين لا تعد ولا تحصى. طبعاً دخل الجيش المملوكي إلى دمشق واستتب الأمن فيها بسرعة وهي إلا أسابيع فقط معدودة وأصبح الشام بلا تتار كامل وأعلن الملك المظفر قطز إنه الشام ومصر أصبحت دولة واحدة دولة جديدة تحت زعامه الملك. المملكي. من على فرس الملك المظفر سيف الدين قطز الواقفة على أطلال معركة عين جالوت الخالدة ومن بين أوساط احتفالات المسلمين بعيد الفطر وفرحهم بسقوط أسطورة الجيش الذي لا يقهر نودعكم كونوا بخير